0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En uh, ja, we hadden het er net over. De leukste ondernemers op sneakers, toch? Van Nederland ja, nou, en België.
1: Dat is de, <laughs> de beste instructie die we onszelf kunnen geven, denk ik.
0: Ja, precies. Nou, uh, Remy en Omi hier... Um, we, het, het is echt wel noodzakelijk, zeg maar, om deze, deze aflevering op te nemen. Want uh, Remy die heeft sinds een jaar ongeveer, nou ja, dan heb ik het over mei vorig jaar, een beetje rond de tijd van, uh, van Fitver destijds, ben jij eigenlijk wel flink overal tegenaan gaan trappen. En dan heb ik het dus over de... Sportbranche. Dus niet ja. alleen maar over de fitnessbranche, uh, maar echt over de sportbranche. Over ja. dat dingen anders moeten en, en je daagde mensen uit. Heel veel op social media, LinkedIn, wat, wat, wat leuke discussies uh, ontstonden er. En uh, ja, het is natuurlijk hartstikke goed om te laten zien, te laten horen waar je voor staat. Maar ik denk dat het uh, nog des te belangrijker is dat als je ergens iets van vindt, dat je vervolgens ook er iets mee gaat doen dus een oplossing aanbiedt. En die oplossing die wordt gelanceerd uh, begin juli 2023. Ja. Voor de mensen die uh, deze aflevering misschien wat later bekijken of luisteren. Remy, wat was jouw grootste irritatie uh, in de sportbranche? En waar liep je zo tegen aan te trappen? We gaan hem even in kleine stukjes hakken. Voor ja. de mensen die het nog niet helemaal hebben meegekregen. We nemen jou eventjes mee. Voor wie is het ja. trouwens interessant om te luisteren?
1: Dat vind ik voor iedereen, hè? Nou, ja, ja. Elke
0: fitnessondernemer, elke ja, sportondernemer.
1: Nou, ik, ik sport, ja, maar dus elke sportprofessional en elke sportorganisatie. En dan heb je echt gelijk alles bij elkaar. Um, want daar begon natuurlijk mijn verhaal ook. Hè? Dus natuurlijk terecht, laten we inderdaad even vanaf, de, vanaf het begin kort starten. En dan, uh, het is nogal een reis geweest. Uh, waar veel dingen hebben afgespeeld. En we enorm veel hebben bereikt. Uh, zeg maar. En dan is het nu ook goed om het nu gewoon in het open te gooien vanaf juli. Uh, vorig jaar was uh, FitFair in uh, mei en uh, daar, daar, vlak voor FitFair heb ik eigenlijk een betoog uh, online gegooid waarin ik heb aangegeven dat de sportbranche is stuk. Dus dan pakken we gelijk, nou, wat, is, wat is dan die sportbranche? Dat is letterlijk de hele sportbranche. Uh, we, we kijken vaak naar eilandjes, hè, dus naar verenigingen, krijgen moeilijk vrijwilligers of krijgen moeilijk trainers. Dan kijken we naar uh, de fitnessindustrie. Dan zegt de sportprofessional, nou, geen duurzaam toekomstperspectief. Dan moet ik eigenlijk ZZP'er worden. Maar als we gaan kijken naar de, beweeg, de beweegdocent van het basisonderwijs. die loopt ook tegen hetzelfde probleem aan. Dat zij op dat. A, ah, dus de, de basisscholen vinden heel moeilijk deze, deze docenten. En aan de andere kant worden ze semi-gedwongen door de overheid. om ZZP'er te worden. om maar voldoende geld te kunnen verdienen. Um, en en, en dat, daar was ik klaar mee. Daar had ik echt helemaal genoeg, genoeg mee. En ik had natuurlijk al. En die organisaties hebben nog steeds uh, sportverloning. En daarmee konden we al het gat dichten tussen de loondienst en de ZZP'er. Maar er moest meer gaan komen. En ik had heel lang, heb ik geroepen. Nou, ik ga wachten totdat er andere mensen komen die opstaan. En dan ga ik me mee aansluiten dat we een aantal uh, partijen zijn die we, uh, waarin we de sportbranche gewoon beter kunnen maken. Veel meer bestaanszekerheid kunnen, kunnen bouwen voor sportprofessionals. Met kostenneutrale oplossingen voor sportorganisaties. Want dat is een belangrijk, ook een belangrijk uh, punt. Uh, maar ja, niemand, niemand stond op in de afgelopen jaren. Er was niemand die zei, ja, dat gaan we doen. Er waren al heel veel mensen, ja, ik heb dit idee en dat idee, maar er gebeurde niet zo heel veel. En toen was ik er klaar mee. Toen dacht ik, ja, ik kan dan wel gaan roepen, maar dan moet ik het ook gaan doen. Dus toen heb ik, uh, daar is eigenlijk de start geweest. Ik heb een betoog geschreven en toen heb ik gezegd, oké, okay, ik ga het oplossen. En uh, ik geef mezelf daar vijf jaar voor, om dat op te lossen. En dan nog eens vervolgens een stuk, uh, waarin we ook daadwerkelijk terug gaan geven aan de sportprofessional Dat we eerst zorgen dat het systeem er staat en dan vervolgens terug gaan geven. Nou, um, de, van die vijf en een half jaar gaan we dik drie en half jaar afhalen, want het is nu iets meer, tenminste juli, van mei vorig jaar tot juli nu, uh, zitten we op een, uh, laten we zeggen, een jaar en twee maanden. Later is het eigenlijk, ja, tussen aangestekend is klaar om in ieder geval gelanceerd te worden. Dus dat betekent dat het heel snel is gegaan, uh, dat er heel veel behoefte aan is. Dat is een belangrijk, daarom is het ook snel gegaan. En dat nu ook de ogen op mij gericht staan. En um, ja, dat, was een, dat is een mooie reis geweest. Maar nu is het ook echt, echt zaak dat... Uh, ik heb de, de daad bij het woord gevoegd door ermee uh, in actie te komen. En uh, zaken te onderzoeken, te bouwen, et cetera. En nu is het ook zaak dat de branche de daad bij het woord gaat voegen. En dat we het ook daadwerkelijk beter gaan maken. Zodat we, dat is het ultieme doel natuurlijk, een sector worden die daadwerkelijk... Belangrijk is voor de gezondheid van Nederland. Want dat heb ik ook vorig jaar gezegd. Dat zijn we niet. We zijn nog niet essentieel. We zijn ook niet een deel van de oplossing. Omdat we de professionaliteit op de werkvloer missen. En als we die weer kunnen gaan bouwen. dan kunnen dat daadwerkelijk worden.
0: Ja, precies. Want dat werd natuurlijk tijdens de lockdown heel veel geroepen. We ja. zijn essentieel. En ergens snap ik het wel. Uh, omdat ik zelf ook. Als, als coach, zeg maar, actief ben en weet ik hoe belangrijk het is. En iedereen weet natuurlijk hoe belangrijk vitaliteit is. Uh, maar de kwaliteit, het niveau en de kwaliteit, zeg maar, van vele trainers is soms echt om te janken. Ja. Ik heb dat, uh, ja. We, hebben, we, hebben, we zijn echt een coachland, uh, Nederland en België trouwens. Maar soms is de kwaliteit gewoon echt, echt verschrikkelijk. En, en dat moet omhoog. En dat is zeg maar het stukje waarin jij dacht: van nou, oké, okay, weet je wel, we zijn nog niet essentieel.
1: Nee, nee we, we zijn nog niet. Nee. Zeg ik dat kijk, goed? Ja. Ja, 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 dat zeg je goed. En kijk, marketingtechnisch begrijp ik ook wel dat, dat we dat riepen. Hè? Want tuurlijk, wij zien het belang van bewegen in. Um, ik vergelijk dat altijd met. Uh, als je iemand hebt die uh, computerfreak, uh, enthousiasteling is, zeg maar wij zijn dan sportfreaks. Freaks is trouwens geen, dat heeft soms een negatieve lading, maar dat is het niet. Um, maar en dat je zo'n computerfreak hebt, ja, dan, dan zeggen we op een gegeven moment: ja, Mijn computer doet raar. En dan zegt hij: Ja, maar je had ook dit moeten aanschaffen en dat en dit virusprogramma en zus. En je moet ook niet die cookies accepteren en uh, weet ik veel. En dan zeg je: Ja, weet ik veel. En die snapt dat niet, dat ik dat niet zeg maar, toepas. Maar hetzelfde is voor ons. Wij snappen niet dat mensen niet met hun gezondheid bezig zijn of die effort willen maken. En daarom vinden wij ons essentieel. Maar dan moeten we het ook daadwerkelijk op de werkvloer laten zien. En dat lieten we niet zien. Want Nederland wordt gewoon al tien jaar, ja, misschien wel langer, maar de afgelopen tien jaar zijn we gewoon ongezonder geworden. In de lockdowns hebben we gezien dat de, de kracht van het behouden van je leden ligt bij de impact die sportprofessionals maken. Ik bedoel, een, een sportorganisatie had, heeft in principe een aantal zaken, namelijk een locatie met materiaal. Ze hebben een x-aantal leden slash klanten. Dan hebben ze een cultuur. Een basic fit heeft een andere cultuur als een train more. En dan vervolgens hebben we de sportprofessional. En die laatste, dat was eigenlijk de sluitpost van het financiële gedeelte. Wat heel erg gek is, want tijdens de lockdown hadden we niks meer aan onze locatie. Um, de cultuur werd in één keer omgegooid, want uh, je moest, nu moest je open kaart spelen. Ben je er echt voor je leden? Ga je een abonnement laten bevriezen? Ga je het door laten lopen? Moesten allemaal beslissingen worden genomen die in één keer heel bepalend waren over hoe jij je opstelt. En de enige stabiele factor was de sportprofessional, want dat is de link naar je klanten toe. En daardoor gingen klanten, die bijvoorbeeld gingen opzeggen, die gingen eigenlijk zien van ja, ik betaal een abonnement en voor het abonnement krijg ik toegang tot een locatie om daar van apparaten gebruik te maken. Dus, ik vergeleek het met een speeltuin. Ik betaal om met mijn kinderen naar een speeltuin te gaan, zodat ik toegang tot de locatie heb, en dat zij met het materiaal kunnen, kunnen spelen. Maar dan hoef ik niet iemand naast mijn kinderen te hebben lopen, die zegt, je moet zo een glijbaan oplopen, op en dan moet je zo omlaag, uh, omlaag glijden. En als je dat zo en zo doet, dan is het, gaat het nog sneller gaan, dan is het nog leuker. Dat zoeken die kinderen zelf uit. En dat is eigenlijk wat in onze industrie ook gaande was. Nou, dat moest gaan veranderen, want uh, ik sprak studenten, mbo, hbo, die, die zeiden gewoon, ik ga niet eens beginnen in de sportsector met werken omdat er is geen duurzaam toekomstperspectief. Nou, dat wordt gebruikt in het gebruik letten, maar zeiden er is geen toekomst waarin ik een hypotheek kan afsluiten. Waarin ik mijn gezin kan onderhouden. Uh, en als ik dat al wil, dan moet ik zo flexibel gaan werken, dan moet ik zo uh, onregelmatig gaan werken, dat ik niet eens, dan moet ik vrij nemen om met mijn kinderen een dag naar de Efteling te gaan. Ja, en dat gaat op een gegeven moment, gaat dat, ja, gaat dat tegenspreken. En dus moet het anders. Terwijl vitaliteit zoveel behoefte aan is en het zo makkelijk anders kan, maar dat betekent dat we uit onze. Uh, 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 ja, dat we anders moeten gaan denken. Dat, we, uh, 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 dat geldt voor lidmaatschapmodellen. Uh, 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 noem maar op. Uh, hoe we met, met sportprofessionals werken, alles moet anders. Dus moet het gefaciliteerd worden. En dat is ook waarom ik heb gezegd: willen we de kwaliteit laten groeien. en dan maak ik gelijk even een breukje naar de volgende stap. dan zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn. Dat is heel simpel: beloning. Ontwikkeling. ...gezondheid en impact. Als dus we op die vier aspecten... ...de sportprofessional kunnen gaan helpen... ...dan kunnen we werken... ...naar een duurzaam toekomstperspectief. En voor het gemak, ik herhaal het nog een keer... ...beloning, ontwikkeling, gezondheid... ...en de laatste is impact.
0: Ik wil die... Um, ...deze vier, die hebben we natuurlijk in de afgelopen... ...ja, we, we hebben het een paar keer in, in... ...verschillende afleveringen naar voren laten komen. Ja. Um, ik wil alle vier eventjes langsgaan. Beloning. Wat denk jij dat er anders kan georganiseerd worden, waardoor de sportprofessionals beter beloond worden voor het werk wat ze doen en de impact die ze hebben?
1: Door te werken we met kostenneutrale oplossingen. En dat klinkt natuurlijk heel mooi. Ah, kostenneutraal. wauw, dan kost het niks. Een aantal vergelijkingen. Laten we even, uh, hier luisteren veel personal trainers, luisteren ook hier naar deze, naar deze podcast. Dus laat ik het daar eens insteken voor Personal Training Studios. Vitaliteit is best wel een groot begrip op dit moment, een, een trendy begrip. Ga naar het gemiddelde MKB-bedrijf bij jou in de stad, dorp, noem maar op, en vitaliteit heerst daar. De, de overheid is bezig dat er verplicht aan vitaliteit actie moet worden ondernomen. Op dit moment heb je zelfs een subsidie. Ik ben even de naam vergeten, iets met milieu, milieu weet ik veel, ik moet altijd denken aan een of andere... Uh, klassieke uh, uh, violist of zo, maar, maar dat komt misschien door omdat het lijkt op André Rieu, maar dit is iets met uh, uh, Ed Mieu of zo. Dit is zelfs een subsidie die bedrijven <laughs> kunnen krijgen om met vitaliteit aan de slag te gaan. Nou, laten we gewoon eens even zeggen, je gaat naar een gemiddeld MKB-bedrijf. Als PT-studio, als fitnessorganisatie, uh, noem maar op. En je zegt: luister, laat ons vitaliteit oppakken voor jullie organisatie. Dat kunnen we doen op beweging, voeding, slaap, ontspanning, mentale, noem maar op. En laat ons dat oppakken. Dat kost jullie als bedrijf 1500 euro per maand. Dat is echt niks. Een gemiddeld Mkb-bedrijf tussen de 50 en de 100 medewerkers die 1500 euro hiervoor moeten betalen, reken het maar om 1500 euro gedeeld door 100. Um, dat, dat is echt niks. Als zij één iemand, want als je 1500 euro maal 12 doet, dan kom je op een 18.000 euro per jaar uit. Als zij één iemand uit een burn-out houden, door middel van het vitaliteitsprogramma, hebben ze het geld al terugverdiend. Want het salaris wat ze het eerste jaar door moeten betalen, plus die nieuwe kracht die ze aan moeten gaan nemen, dat is al snel een 40.000, 50.000 euro. Nou ja, dus je hebt dat dik en dubbel terugverdiend. Dus die 1500 is niet veel geld. Dan ga je dus zeggen, oké, okay, we starten een soort van basis vitaliteitsprogramma voor jullie als bedrijf. 1500 euro. Nu ga je naar een sportprofessional en zeg je tegen die sportprofessional, luister, jij mag dit vitaliteitsproject gaan runnen. Dat is helemaal jouw ding. Dan krijg je, en even heel simpel, de helft. 750 euro per maand voor je. Daar werk je, ben je ongeveer anderhalve dag mee bezig per week. Je mag het zelf opzetten, je mag video's maken, je mag workshops geven, verzinnen het maar, noem maar op. En 750 is voor ons als bedrijf. Moet je iets aanschaffen, bijvoorbeeld een goede camera... omdat er filmpjes moeten worden opgenomen... dan gaat dat uit het potje van wat het bedrijf verdient. Moet je het wel officieel aanvragen. We hebben ook even maandelijks een meeting. Hoe staat het ervoor, et cetera. Maar zo krijg je dat je een hele goede samenwerking krijgt. Je legt een stukje autonomie en verantwoording... bij die sportprofessional neer. Er is vaak een aanbesteding van zes maanden of een jaar... met dat bedrijf. Dus die kan aan de slag. En omdat die verantwoordelijkheid er ligt... gaat natuurlijk die sportprofessional denken... hé, hey, wacht eens even... Als dat goed is, dan kunnen we dat nog een jaar doorzetten. Kan ik het nog een jaar doen? Nou, dat wordt neergezet. Maar het mooie is dat als je dat gaat knippen plakken bij een tweede mkb-bedrijf... dan kost je dat niet weer anderhalve dag. Want een hele hoop kun je knippen en plakken. Een hele hoop kun je gewoon uh, copy-pasten. Maar je moet het natuurlijk wel fine-tunen op de behoeften van die organisatie. Dus als je dat even heel mooi in een soort van uh, concept gaat, gaat werken als sportprofessional... Ga je een tweede bedrijf voor een dag erbij. Nu werk je 2,5 dag, verdien je 1500 euro per maand. 2,5 dag per week, hè? niet per maand. Ja, sterker, een...
0: sterker nog, ik ga je heel eventjes onderbreken. Ja. Ik ga je heel veel onderbreken, want, want dit hele, de opzet heeft lifestyle coaches. Ja, nou, nou maar, ja, maar dat die is Die hebben het. allemaal domeininterventies al klaar.
1: Ja, Dus, dus, nou, weet Dus, dus dat hoef je niet eens
0: zelf te ontwikkelen, dat is er al. Ja, ja. Nou,
1: dus het wordt nog en makkelijker. Ik, ik ga weer, ik, ja. Je mag het weer doorpakken. Ja, nou, maar, maar dat is het. Maar dat is het dus, hè. dus We gaan ook nog eens samenwerken met de juiste partijen. Wordt het nog makkelijker, nog uh, financieel interessanter. Um, maar komt er een derde bedrijf bij, drie komt er half bij, Is iemand twee, uh, laat zeggen drie dagen aan het werk, verdient 2250 euro per maand. Nou, en daarnaast laat je hem nog eens wat personal trainings doen. Misschien ga je met bedrijven ook nog aan van luister, we doen vitaliteit. Maar we bieden ook een bedrijfsabonnement met korting op de abonnementstructuur. Maar je verdient nu niet alleen op die abonnementstructuur, je verdient nu ook gewoon met het vitaliteitsprogramma. En die sportprofessional kost je niks, want dat verdien je in het geld terug. En dat is niet alleen hier in het voorbeeld. Dit geldt op heel veel voorbeelden. Een ander voorbeeld is, is dat mensen aannemen voor hun kwaliteit. Als mijn specialisme is afvallen. En jij als PT-studio denkt, die persoon met afval die wil ik aannemen, maar ik heb daar gemiddeld 10 uur per week voor hier lopen. Dan hoef je die niet voor 20 of 30 uur aan te nemen, want die wil natuurlijk zoveel mogelijk verdienen. Die sportprofessional kan dan beter bij twee of drie of vier organisaties aan het werk, waar die overal tussen de 5 en 10 uur heeft en vervolgens een heel leuk inkomen bouwt, in plaats van dat hij uh, ergens in loondienst gaat voor 20 of 30 uur en een hele hoop taken moet doen die hij niet wil doen. En um, voordat ik heel ver ga ben, dan kan het heel gedetailleerd, kan ik dit namelijk helemaal gaan bespreken. Zo zie je constant, uh, als je dat gaat doen, dan kun je de prijzen, de uurtarief iets omhoog gooien voor die sportprofessional, want je hoeft hem niet voor onnodige taken aan te nemen. En als iemand normaal 2000 euro kost, en nu nog maar 1000 euro kost, dan ga je hem niet 2000 betalen. Maar als je hem alles 13 of 1400 euro gaat betalen, voor die 10 uur, dan heb, jij nog altijd meer, dan heb je nog altijd een, een 600-700 euro winst per, per maand als organisatie. Plus, waarschijnlijk ga je die uren ook nog eens doorverkopen. Hè? Want je zegt dan hey, tegen een klant, hey, wil je voedingsbegeleiding, betaal je mij 50 euro meer. En dan betaal je sportprofessor betaal je 40 euro ervan, weet ik veel. Dus je hebt ook nog eens 10 euro speling eh, waaraan je verdient. Dus je, het kost je geen geld. De, je, het loon van die, van die sportversie kost geen geld. Dus we moeten helemaal anders gaan denken in de sportbranche. Dus dat betekent niet alleen sportorganisaties, maar ook sportprofessionals. En dan gaan we dus naar beloning. Dus we kunnen nu de beloning kunnen we omhoog gaan gooien. Een sportprofessional moet zijn beloning op meerdere vlakken binnenhalen. Bijvoorbeeld met kinderen werken. Ik kan twee dagen als bewegagoog op een basisonderwijsschool gaan werken, heb ik 16 uur. Dan doe ik er twee halve dagen in het zwembad bij, ABC zwemmen, dan zit ik op 24 uur. En dan ga ik nog als buurtsportcoach werken om uh, uh, sportactiviteiten te organiseren tijdens vakantieperiodes. En dat is gemiddeld acht uur per week wat ik daarvoor betaald krijg. Dan heb ik 32 uur. Ik ben overal met kinderen bezig, wat ik graag wil. Waarschijnlijk de kinderen op het basisonderwijs kom ik in mijn zwemles weer tegen. Of de kinderen in het zwemles kom ik weer als buurtsportcoach tegen. Want die hebben allemaal in, in de vakanties niks te doen. Dus het is ook nog een bekend terrein. Die je, kan, je kan kinderen motiveren door te zeggen van... Goh, luister, hey, ik zie dat jij echt goed op een basisschool... Ik zie dat je, dat je hockey leuk vindt of volleybal leuk vindt. Of je bent er goed in, weet ik veel. En waarom, waarom ga je... Wat, wat voor sport doe je? Ja, ik doe nu nog geen sport. Waarom ga je... Je, kan, je hebt veel meer impact, nummer 4... Die je kan uitoefenen ook op, op onze samenleving, op onze maatschappij. Um, en dan, dan bouw je bestaanszekerheid op. En dan bouw je dus op, qua beloning... Vind je daar al een heleboel mogelijkheden. Maar dan moet het wel zo geregeld worden. Hoe doen wij dat? Wij kunnen ervoor zorgen dat je of gewoon fiscaal onder een werkgever valt, maar voor meerdere partijen kan werken zonder fiscaal nadeel, of dat je als ZZP'er jezelf zo kan neerzetten dat je altijd uh, schijnzelfstandigheid voorkomt. Want dat is een angst die natuurlijk heerst bij organisaties, zeker met de ontwikkelingen van, uh, uh, van de overheid op dit moment, is dat stukje schijnzelfstandigheid. De controles van de fiscus die gaan toenemen. En het ergste is, ik spreek, sport, sorry, ik spreek sportprofessionals en sportorganisaties en die zeggen, ja, maar zolang ik niet gecontroleerd ben, word, is er niks aan de hand. Ja, weet je, als een struisvogel zijn kop in het zand steekt en het regent, dan wordt hij nog steeds nat. Dus dat, is, dat slaat echt helemaal nergens op. Dat is gewoon heel reactief. Dus dan kun je beter zeggen, ik doe het proactief. En wij kunnen dadelijk, namelijk garanderen, Per opdracht, en dit is wat namelijk de overheid wil, dat je per opdracht de juiste manier vindt om je opdracht uit te voeren. Dus het kan best zijn dat jij voor een personal training studio 20 uur in de week werkt via, een, via ons als fiscale werkgever. Dat kan bijvoorbeeld sportverlening oplossen. Maar dat je daarnaast je eigen PT-klanten als ZZP'er doet. Zo voorkom je schijnsafstandigheid, problemen in de toekomst, um, altijd een goede beloning, altijd alles fiscaal geregeld. Noem maar op. Dus zo kunnen we aan die beloning gaan werken... zodat de wendbaarheid ontstaat van die sportprofessional in de branche... en dat hij niet aan is geweest op één sportorganisatie... die je 40 uur in dienst moet nemen voor 40 jaar lang. Want dat is waar de overheid naartoe wil. En dat past niet binnen onze branche.
0: Nee. Oké, okay, duidelijk. Dus dit is het stukje uh, beloning. En dat kan ja. dus op verschillende manieren. En wil je dus meer informatie over sportverloning... Ja. dan zou ik zeggen, klik gewoon eventjes op de link in de show notes, want dan kom je dus bij sportverloning en dan kan Remi jou verder helpen. Uh, misschien is het goed om hier ook al een aparte aflevering over te maken, want dat hebben we volgens mij nog nooit gedaan. Dus hè, veel kan, mensen zeker. die hebben het misschien wel eens gehoord of die werken ermee, maar ik denk dat het niet verkeerd is om dat een keertje te doen. Ja. Um, dan en, hebben we en, vervolgens en, en, ook en ontwikkeling. En als laatste
1: toevoeging, als laatste toevoeging, gaan we naar ontwikkeling. Dus kijk, het is niet alleen sportverloning, maar we kunnen dat eigenlijk ook voor de ZZP'er regelen, want er zijn ook heel veel mensen die willen wel graag ZZP'er blijven. Maar ook die gaan we helpen. En dan komen we dadelijk bij ontwikkeling en gezondheid. Komen we daar wat, wat verder op in. Want eigenlijk wat wij doen is. wat we nu Het initiatief wat we nu hebben gebouwd is. Je hebt een motor. Daar komt een sportprofessional in. En die zegt ik wil aan het werk. En dan gaan wij zeggen oké okay, top. We gaan eerst eens bepalen. Per opdracht, per werkveld wat je kiest. Waar pas je onder? Ben je inderdaad een ZZP'er of ben je iemand die niet ZZP'er is? En hoe kunnen we het oplossen? Daarin is loondienst ook nog steeds een oplossing. Dus ga je ergens in loondienst, dan stuur ik je een bos bloemen. Wens ik je veel succes. Ga ik waarschijnlijk niet meer veel, veel met je samenwerken. Maar dan hebben we in ieder geval dat, dat, dat alweer opgelost voor jou. Hebben we weer iemand aan het werk. Dan gaan we naar ontwikkeling. Um, mensen in loondienst, en ik weet niet of in de sportsector... of er nog echt heel veel gebeurt. Maar ik weet, er is één... Mag ik, mag ik uh, 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 organisaties noemen bij naam in deze podcast? Dus positief. Maar... Um, ja. Oké, okay. ik weet één organisatie, een crossfitbox. Jij kent die ook, Naomi. In Utrecht, een scared crossfit. Um, zij werken enorm veel met ontwikkelingsplannen. Dus je komt daar binnen, je doet een bepaald begeleidingstraject. Maar ook als je eenmaal coach bent, word je nog steeds geëvalueerd, et cetera. Ik denk dat dat in onze sector ook wel een beetje is weggevallen. Hè, wegens tijd en financiële reden, et cetera. Maar we, we kennen allemaal het persoonlijk ontwikkelingsplan. Maar wat we missen omdat we op dit moment sportproversies tekort houden, is een persoonlijk instroomplan. En wat we ook missen, is dat duurzaam toekomstperspectief. Dus niet werken voor een baan, maar een carrière, is een persoonlijk uitstroomplan. Dus eigenlijk moeten we van een pip naar een pop naar een pub. Nou, dat klinkt altijd heel erg leuk als je dat zegt. Maar laten we eens beginnen bij het instroomplan. Dan heb, ik, <lacht> dan heb ik mensen bij de overheid, bij de politie, die zeggen, ja, ik wil van vijf naar vier werkdagen. Nou, dat kan. En ik wil in de sport gaan werken, maar dan moet ik eerst een opleiding doen. Dan krijg je een discussie, wie gaat die opleiding wel of niet betalen. Met een instroomplan kunnen we dadelijk zeggen, hey, je kan de opleiding doen en die ga je betalen op het moment dat jij daadwerkelijk aan het werk bent. Kijk, dan hoef je niet meer vooraf een discussie te hebben, wie gaat het betalen, uh, ik moet eerst nog geld verdienen, uh, 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 noem maar op allemaal. En uh, ook voor mensen die al personal trainer zijn, die al zzp'er zijn, die al in de sportbranche werken of in het onderwijs werken, die zeggen, ik wil tussendoor een extra opleiding doen, en ja, ik ben dus zelfstandig, maar ik krijg dat niet voor goed van mijn werkgever, maar financieel, ja, lukt mij dat niet. Daarin helpen, ondersteunen we op exact dezelfde manier. We, we hebben namelijk een structuur daarvoor gebouwd, en daar kom ik wel na deze vier uh, tools, of na deze vier elementen, kom ik daar wel even op terug. Uh, zo kunnen we een ontwikkeling bouwen. Maar als we daar bijvoorbeeld weten dat gemiddeld iemand in de sportsector met 48 jaar onze branche verlaat, dan moeten we eigenlijk met 45-jarige leeftijd gesprek gaan en zeggen, wat wil je? Wil je blijven werken? Hey, top, hè? van mij mag je tot je 60 e of 67e blijven werken. Maar als je het fysiek te zwaar vindt, of het is niet houdbaar in de privésituatie, noem maar op, dan moeten we nu al gaan reageren. Dus dan gaan we een persoonlijk uitstroomplan bouwen, zodat dadelijk het moment is dat je echt wil stoppen, en misschien is dat niet 48, maar 49 jaar, misschien duurt het nog een jaar langer, weet ik veel, dat, dat er genoeg financiële uh, fundering is om bijvoorbeeld drie of zes maanden te stoppen met werken, maar wel doorbetaald kunnen krijgen, dat er genoeg financiële fundering is om ondertussen een opleiding te volgen, zodat je, we merken dat veel mensen de sport de zorg willen, zodat je de zorg in kan stromen, en dat je dus niet in één keer denkt, ja, als ik nu ontslag neem, dan heb ik een probleem, dan moet ik maar tijdens mijn fulltime werken ook nog eens een opleiding gaan volgen, ja dan, moet ik dat, dan kan ik dan niet meer zoveel voor mijn kinderen zijn, maar ja, anders voel ik me ongelukkig. Nou, dat moet niet hoeven zijn. Dus als we die data dadelijk hebben, dan weten we, zo. Dus met dit, deze leeftijd stromen ze uit, dit zijn interesses, dit kunnen we aanbiedingen. hoe kunnen we die opleidingen aanbieden, et cetera. Dus we hebben nu een instroomplan op ontwikkeling, we hebben een, uh, een uh, ontwikkelingsplan, we kunnen dus ook echt gaan vastzetten hoeveel iemand per jaar nodig heeft om te kunnen ontwikkelen, en daar kunnen we in helpen. Ook aangeven wat zijn de trends, hè? past dat bij jou en waar, waar verwachten we dat veel werk in gaat zijn in de toekomst. En we hebben een uitstroomplan, dus we zorgen ook dat die persoon na het werk in onze sector ook weer in een andere sector aan de slag kan. En dan praten we niet meer over ik heb een baan, maar dan praten we over ik heb een carrière.
0: Ja, en dat, dat is wel wat je heel erg duidelijk ziet bij Unscared. Dat, ja. dat vind ik wel heel erg tof bij hun. Ik, zij zijn echt bezig met het, het bouwen van een carrière, het luisteren. Als mensen zeg maar daar komen. Uh, of dat nou zijn bestaande leden, die vervolgens zeg maar, groeien en dan doen ze een soort van ja, internship. Zeg maar, en dan gaan ze wel ze moeten wel opgeleid worden. Uh, uiteraard. Maar ze gaan echt een carrière met hun neerzetten en uitstippelen. En dat is wat er vaak niet gebeurt. Er wordt alleen maar gekeken naar. nou Oké, okay, uh, wat kun je? Uh, ik denk dat het al best wel. Ja, het klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar niet vaak regelmatig wordt teruggekeken zit je nog wel op de juiste plek en wat zijn je ambities, zijn die nog mm. hetzelfde, uh, waar wil je in ontwikkelen, zijn er dingen die niet bevallen, weet je wel, ik denk dat het, dat het te vaak niet wordt gedaan, waardoor mensen niet op de juiste plek zitten en waardoor er dus veel mensen weggaan. En ja. er is een heel groot verschil of je dat, zeg maar, gecontroleerd doet vanuit als organisatie zijnde. Ja. of uh, vanuit dat mensen um, uh, dat het overkomt. Ja. En dat had je kunnen voorkomen als... Weet ja, ik? Dan nou, is het, inderdaad. Hè? Als je samen nu, ja. een besluit neemt, dan is het heel anders.
1: Uh, absoluut. En dat is transparantie ja. en eerlijkheid. En, uh, en, en, ik, en ik bespreek dat steeds vaker. Uh, vorige week had ik een jongen aan de lijn, uh, die wilde ergens aan de slag. En uh, eigenlijk in het gesprek, hij wilde graag meer informatie over sportverandering. In het gesprek merkte ik al van hij wil eigenlijk nergens aan de slag. Hij heeft al een goede baan. Uh, hij vindt het gewoon heel interessant om iets in de sportsector te gaan doen. Maar er komen zoveel bezwaren. Dus dan moet je ook eerlijk tegen iemand zeggen: van, ja, niet vervelen, maar ik denk niet dat je aan de slag wil of moet gaan in onze sector. Want alle bezwaren die je opgooit, dan kun je alleen zeggen: Ja, ik ben, ik ben ook aan het werk in de sector. Kijk, soms zeggen we wel eens: Ja, werk moet je passie zijn. Um, ja, zeker niet je hobby, want daar krijg je er niet voor betaald maar um, als sport je passie is wil niet zeggen dat jij ook in de sport moet gaan werken want als sport je passie is, dan moet je gewoon lid worden van de nee. voetbalvereniging, volleybalvereniging fitnessvereniging en zwemvereniging dan kun je nou ook 24-7 sporten maar als jouw passie is om mensen daadwerkelijk verder te helpen dus bijvoorbeeld lesgeven personal training, kinderen zwemles geven als dat een passie is Kijk, dan moet je in onze sector aan, aan de slag gaan. En we hebben te veel mensen in onze sector in de afgelopen 10, ja. 15 jaar gekregen. Die vanuit een passie van sport in onze sector kwamen. En die dus voor minimumlonen, minimale beloning, nul doorontwikkeling um, ja, in onze sector aan de slag gingen. En ja, daar, ja, daar, daar ligt toch wel een, 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 ja, een, een probleem.
0: Ja, het is, het is echt het delen van kennis hè. Dat is heel anders. Het coachen, ja. het delen van kennis is anders dan ja. alleen maar de
1: passie voor sport. Ja, ik zal ik heel eerlijk zijn. zijn
0: verschillende dingen en het is heel mooi als dat...
1: Ja, nou, ik zal heel eerlijk zijn. En dan, ja, en dan uh, maken we een bruggetje naar gezondheid. Um, um, ik, ja. ik, 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 mensen kennen, die mij langer kennen, die weten, ik geef groepsfitnesslessen. Ik heb voor Les Mills, niet, ik heb, nog steeds ben ik trainer. Um, maar ik snap niet dat er 30 man in zo'n zweetzaal gaan staan... om naar een instructeur te luisteren om een les te volgen. Ik zou nooit een les volgen. Ik zou nooit een les volgen. Oké, okay, een high-intensity training of een fietstraining... dat wil ik dan nog wel doen, want dan kan ik mezelf afzonderen in mijn eigen training. Ik ben een hele individuele sporter. Wat ik wel super tof vind, is zelf die les geven... en mensen inspireren om een stap verder te gaan. Maar ik zelf heb niet de drang om in een les te staan... Zo zijn er heel veel mensen die in een les staan, die niet snappen dat ze gemotiveerd kunnen raken van in hun fitness en apparaten uh, trekken en shurren, shurren en weet ik veel hoe ze het dan noemen. En dat is niet erg. Dus, maar mijn passie is niet groepsfitness Mijn passie is mensen inspireren. En mensen ietsjes, iets laten doen waarvan ze vanochtend niet hadden verwacht dat ze het vandaag zouden doen. Dus, en dat geldt zelf voor, voor een keuze maken in onze sportindustrie Juist. om aan het werk te gaan.
0: Ja, ja. Ja, tof. Leuk. Gezondheid.
1: Ja, gezondheid. Kijk, gezondheid eh, moet ik altijd gelijk vermelden. Daar bedoel ik niet gezond eten, bewegen en noem maar op. Ik hoop eigenlijk dat alle mensen die naar deze podcast luisteren... en alle sportprofessionals, sportorganisaties... weten wat ze moeten doen om gezond te kunnen leven. Waar het, mij om, waar het ons om gaat, is dat duurzaam toekomstperspectief. Een gezin kunnen starten, een hypotheek kunnen aanvragen... of ze minstens een dak boven het hoofd kunnen hebben. Uh, uh, je kinderen vervolgens de juiste opleiding kunnen, kunnen geven... Een appeltje voor, voor, voor naar de dorst. En, als ze daar met pensioen gaan. Een moment, de wendbaarheid. Op het moment dat je dus ergens wat inkomsten verliest. Dat je dat kan opvangen met andere inkomsten. Etcetera. Het werkgeluk verhogen. En dat is gezondheid. En dat kun je door dus, wat ik al net noemde, die wendbaarheid te vergroten. Je niet focust op één organisatie voor heel veel uren. Want dan gegarandeerd ontstaat er een joblock. Die joblock gaat over, want dat betekent, uh, voor de mensen die het begrip niet kennen, dan kom je in, in, een, in een werksituatie te zitten waar het financieel plaatje belangrijker is dan het werk wat je uitvoert, omdat je leven is opgebouwd vanuit vaste lasten die worden voldaan door het geld wat je verdient. En ik kan niet wegstappen, want als ik ontslag neem, heb ik niet gelijk een andere baan. En als ik meer wil verdienen, in de sportsector ga je vaak horizontaal uh, um, uh, carrière switchen of baan wisselen, niet zozeer verticaal, je gaat niet snel in een hogere functie en meer verdienen. En als je meer verdient, zijn het geen hele grote bedragen. Um, dus uh, dan kom je in een joblock te zitten, uh, waardoor je dus niet weg kan, want je moet het altijd je vaste lasten blijven dekken en het gras is niet groener aan de overkant, et cetera. Dat gaat resulteren op een gegeven moment in dat mensen in een burn-out komen. Want het werkgeluk gaat afnemen. En, en gezondheid is werkgeluk. Dat is bezig zijn met wat je graag wil doen, dat is, als je graag met kinderen wil werken, niet ergens op een fitnessorganisatie uh, 30 uur werken en vervolgens drie kids les te geven, want dat vind je zo tof om te doen. En die andere 27 uur, die zorgen voor mijn vaste lasten. Nee, dat is gewoon zorgen dat je werk hebt waarin je wendbaar bent en kan switchen tussen organisaties om met kinderen te werken. Uh, dat is gezondheid. De gezondheid is een hypotheek kunnen aanvragen, voldoende inkomen kunnen genereren. Um, uh, uh, en dat is waar, waar wij dus ook naar kijken. Een gezondheid voor ZZP is, is een AOV hebben die passend is en die meebeweegt met jouw carrière. Uh, sterker nog, die per maand kan meebewegen. Uh, uh, dat is waar wij dadelijk voor zorgen. Gezondheid is zorgen dat als jij niet zo goed bent in je administratie en elke drie maanden denkt, oh wacht, ik moet mijn, OB, mijn, mijn BTW nog, hè, mijn OB nog betalen, want ik heb de aangifte gedaan. Nu moet ik een maand werken om mijn OB te verdienen en dan kan ik weer vervolgens weer twee maanden werken. Om geld te verdienen en dan moet ik weer een maand werken omdat ik mijn OB niet aan de kant heb gezet. Dan moeten we gaan werken aan een structuur om te zorgen dat dat niet meer gebeurt. En dat is gezondheid voor ons. En dat kan als we die beloning, als we daar aan gaan werken. Vervolgens gaan we aan ontwikkeling werken. We weten mensen die elke vijf jaar halveert je kennis. Mensen die aan ontwikkeling werken worden ook enthousiaster in de, in de branche of, of in, op werkgebied. We gaan het werkgeluk hoog houden. Je bent wend bij je kant. Je kan in je carrière switchen van doelgroep. Ik ben nu klaar met kinderen. Ik wil nu met oudere mensen gaan werken. Of ik wil aan de medische kant op gaan. Noem maar op. En ja, dan ontstaat veel een gezondere werksfeer. En dan zie je ook, want we weten van het MBO, dat binnen één jaar 80% van de afgestudeerden van een sportopleiding binnen MBO zijn niet meer werkzaam in de sportsector.
0: Het verbaast me niks, want het, het viel me op. Ik heb, ik heb laatst, was ik uh, keynote. Uh speaker uh, bij een mbo-opleiding, ook voor sport. En uh, super tof om te doen trouwens. Maar toen ja, had je een groep van 25, 30 uh, uh, kinderen. Ik kan het niet echt kinderen meer noemen. Maar <laughs> je, je had zeg maar zo'n groep van 25 à 30 uh, mensen. En toen vroeg ik ook van wie weet al wat ze willen doen in deze branche. Nou, dat waren er misschien vijf. En de rest wist nog helemaal niet van hoe en wat. En die zaten in hun laatste jaar of in hun ene laatste jaar. En Dus ik had echt zoiets. Huh? <laughs> en ik kon het me niet voorstellen. Want ik weet al van kleins aan dat ik dus iets wilde doen met sport en met coaching. En uh, hè, dus die zelfontwikkeling stond bij mij gewoon echt heel erg uh, voorop. Vandaar dat ik veel wedstrijden heb gedaan. Uh, maar ook dus het overdragen en het delen dus van kennis. Dus dat, dat wist ik meteen al. Er zijn heel veel mensen die het niet weten. Dus... Nee. Dat kan je bijna niet voorstellen. Maar uh, als je dus nog niet precies weet van hoe en wat. en je gaat dan vervolgens uh, uh, aan het werk. ja, dan kan het dus ook zijn dat het dus uiteindelijk helemaal niks voor je is.
1: Ja, het valt vaak tegen. Ja, ja, ja. En, eh, of, of het. en ik kom wel weer bij de basis. Eh, bouw niet een bestaanszekerheid. verdient niet genoeg. Um, er zijn zoveel elementen die dan in één keer. ja, tegen ja, ja, kunnen ja werken. zeker. Um, uh, waar je dan achteraf, af, achter, achteraf pas achterkomt. En ik vind het eigenlijk al. Dat, dat, daar is eigenlijk een sport o, sportopleiding al verplicht toe. Om, om uh, studenten daarvoor te bereiden. Waar kom je daar eigenlijk in terecht? Hoe gaat het in zijn werk? Hoe kun je een carrière bouwen in de sportsector? En het gebeurt gewoon veel te weinig. Um...
0: En dat vond ik wel tof, zeg maar, van, uh, van hier. Uh... Wat ze dus hadden gedaan is een soort van ja, een business, business bootcamp, noem ik het eventjes. Van een aantal weken hebben ze opgezet. En dat was een keuzevak, hè? Dus daar hoefden ze niet aan deel te nemen. Dat was een keuzevak. En vervolgens kwamen dus allemaal ondernemers te vertellen zeg maar, hoe ze een onderneming hebben opgebouwd. En de lessen die ze daaruit hebben geleerd. Uit allerlei verschillende branches, dus niet alleen maar uit de sportbranche. Mm. Uh, en uiteindelijk gingen ze dus ook er naartoe werken om een soort van ja, ondernemersplan te maken voor jezelf te maken uh, met die ondernemers. En daarna gingen ze dan, net als uh, wat dat dragon, uh, hoe heet het nou? Yeah, dat je dragon op een stoeltje Dance. zit met al die ondernemers... en dat je dan je bedrijf gaat pitchen. Dat. Yeah, yeah. Dat je bedrijf gaat pitchen. en uh, Dus zij gingen al... Uh, voordat ze überhaupt van school af zijn... zeg maar laten zien, oké, okay, dit, is, dit is zoals het ondernemersvak eruit ziet. En dit is waar je tegenaan kan lopen. En leer van deze verschillende ondernemers... van deze verschillende verhalen... en neem dat mee in het maken van je keuze. Of, of hè, bepalen van je richting. Zodat ja. zij niet na hun opleiding... oké, okay, en nu? Maar ze ja. hebben dan al een plan klaar. Ja. Of misschien willen ze wel iets anders... en zijn ze daarachter gekomen ook goed... Maar dan sta je niet in één keer na zo'n opleiding, oké, okay, ja, yeah, fuck, en nu?
1: <laughs> ja, en, ja, en ik juich het alleen dus, maar dus toe. Dus het
0: wordt wel meer gedaan, zeg maar.
1: Ja, en, en dat juich ik ook echt toe, want ja. het is ook wel enorm belangrijk. De, kijk, buiten, laten we even nu um, het anders insteken. Kijk, dan wordt er dus vier jaar hbo-studie gedaan, bijvoorbeeld, uh, sportstudie. Uh, sport, uh, en na vier jaar ga je niet aan het werk binnen je werkveld. Nou, dan is dus vier jaar overheidsgeld geïnvesteerd in niks. En bij één iemand denk je, oké, okay, kan gebeuren met 80 procent. Tachtig procent van die mensen is gewoon overheidsgeld weggegooid. Ja. En nu ben ik niet zo van, oh, wat jammer, overheid noem op. Maar ja. laten we dat even in perspectief gaan plaatsen. En dat, moet, dat moeten en kunnen we veel beter ondervangen. Door, weer terug, een persoonlijk instroomplan, een ontwikkelingsplan en een uitstroomplan. Carrière, niet een baan.
0: Ja, precies. En dat stukje gezondheid, uh, eigenlijk is dat uh, samenvattend uh, keuzes maken op, uh, op hetgeen wat je wil. En niet ja. op wat er in je portemonnee zit of wat yes. er op de bank staat. Ja. Hè? Dus dat, dat, is, uh, dat heeft heel, heel veel invloed op je kwaliteit van leven en je geluk, zeg maar.
1: Ja. La la laten, we, laten we maar eens terugkijken okay, top. uh, um, naar, naar, naar topsport. Ik was, laatst was ik uitgenodigd bij de, sport, de Nederlandse Sportraad. En toen kwam er een. Ze hadden wat, dus wat, wat, wat punten die ze ter discussie wilden gooien. En toen zei iemand van: ja, hoe kunnen we gaan werken aan uh, um, ja, on, ongewenst gedrag. Manieren waarop trainers met uh, talenten omgaan. Uh, maar ook tegen dopinggebruik, et cetera. Alles is één woord: bestaanszekerheid. Het is gewoon heel simpel. bestaanszekerheid. Waarom neemt een atleet doping? Omdat hij eerst wil worden. Omdat er zoveel van afhangt. Zoveel geld, zoveel sponsordeals, noem maar op. Mensen hebben er alles voor over. En als zij zien van ik ga niet winnen, dan gaan ze alles aangrijpen als het nodig is. Dus als er ergens bijvoorbeeld een schuld is, of ergens problemen zijn, of een trainer die verliest zijn, zijn positie, eh, als zijn atleten niet gaan presteren, dan gaat, dan gaat die trainer te ver. Dan gaat hij over een scheef heen. Want dan ontstaat er een kans dat die trainer zijn functie als trainer kwijtraakt bij die, bij die sportvereniging. En dan is die, heeft hij geen bestaanszekerheid. Dus gaat hij zich anders gedragen. Dus als we daarna weer terug, als we daarna gaan kijken, bestaanszekerheid bestaande uit deze vier elementen, ja, dan, dan kunnen we zoveel van dit soort dingen weghalen. Zoveel onzekerheden weghalen, waardoor je een andere cultuur en mentaliteit krijgt. En dan kun je, dan komen we bij de laatste, en dat is ook denk waar je ook al langzaam naartoe wilde werken, Nomi, dan kom je bij impact. En impact, dat is het moment dat we dat verschil kunnen maken in de levens van anderen, want dat willen we in de sportsector. We willen Nederland gezonder maken. We willen een verschil maken. We willen het, niet alleen dat, maar als je kinderen hebt, dan wil je je kinderen het beste meegeven. De studie laten doen die ze moeten doen. Um, je wil een voorbeeld kunnen zijn. Dat kan alleen als je in de eerste drie ook kan slagen. In de eerste drie O oh, kan zeggen: Kijk, ik heb stabiliteit. Als de keer wat minder gaat, is niet erg. Dat kunnen we opvangen. De stress is eruit. Ik kan mezelf ontwikkelen. We hebben een gezond bestaan. We zijn wendbaar. Er is bestaanszekerheid. Dan ontstaat er een totaal andere situatie. En dan kunnen we echt impact maken. Dan kunnen we essentieel worden. En dan kunnen wij daadwerkelijk een deel van de oplossing zijn op gezondheidsgebied in Nederland.
0: Ja, ja, zeker. Dat stukje impact, dat, dat heb je natuurlijk ook al heel vaak naar voren laten komen. Ja. Dat, dat het daarom gaat in je lessen, in, in je coaching, zeg maar. Welke ja. impact. En dat is ja. ook wat waar mensen het over hebben. Hè? Over de impact die jij hebt gemaakt bij ja. mensen. Hoe je mensen hebt geïnspireerd. Dat ja. is waar het altijd om draait.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Kijk, en als we nu gaan kijken, okay. hoe lossen we dit op? De... Want dat is natuurlijk de vraag.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Wat ik vertel. ook straks zei. Eigenlijk heb je een motor. In die motor komt een sportprofessional bij mij terecht. Wij gaan op dat moment kijken. Waar heb je behoefte aan? Hè? Wat wil je? Wat heb je nodig in opleidingen? Um, val je onder een organisatie als Of ga je als ZZP'er aan de slag? Of een combinatie van beide? Dat doen we omdat we gesprekken ook met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben gehad. En zij hebben ook heel duidelijk aangegeven. Dit is waar wij naartoe willen. We willen heel graag naar jullie toe bewegen... Um, eigenlijk staan ze voor 40 jaar voor één werkgever 40 uur per, werk, per week kunnen werken dat is wat ze willen, dat kan niet in onze branche dat snapt iedereen dus ze zeggen oké, okay, we zoeken contra-indicaties voor de sector sport uh, en kunst en cultuur muziek ook maar even ik ben gericht op sport Dan zeg ik oké, okay, voor sport kunnen we dat deze mee op, uh, oplossen nou, zij willen toch wel een stukje zekerheid bouwen, uh, contractuele zekerheden uh, 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 niet de ZZP aantallen verhogen et cetera. Dus ze gaan per opdracht willen gaan kijken. Nou, dat zijn zaken die wij daarin ondersteunen. Dus wij zeggen eigenlijk, voordat de overheid dadelijk komt controleren of een fiscal komt controleren, wij gaan preventief werken. We gaan op de voorhand al met jou bepalen, waar val je onder of welke combinatie val je onder? Bij sportverlening wordt al een hele hoop ingedekt, maar daarnaast we, hebben we een wallet systeem. En in dat wallet systeem kan elke ZZP'er bepalen of elke sportprofessional bepalen, waar heb ik behoefte aan? Wil ik graag uh, mezelf ook blijven ontwikkelen, dan kun je een wallet aanzetten tegen een eigen gekozen percentage, laten we zeggen 3%. Dan wordt elke keer als je, als je een factuur betaald wordt, of elke keer als je een loon ontvangt, wordt 3% in de wallet gezet. Ontwikkeling. Als je zegt, als ZZP'er, ik ben slecht in mijn OB, dan zorgen er dat elke factuur meteen 21% bij de betaling in de wallet OB wordt gezet hoef je na drie maanden met geld eraf te halen. Het deel wat je moet betalen, betaal je. Wat je niet hoeft te betalen, nou mooi meegenomen, is, is je extraatje aan het eind van die drie maanden. Um, dan heb je, kun je wallet administratie aanzetten. Wij doen voor jou de administratie, et cetera. Je hoeft het allemaal niet meer te doen. We zorgen dat alles goed staat. Uh, ja, maar, uh, nou, daar betaal je bijvoorbeeld 4% voor. Dus je bepaalt zelf wat voor faciliteiten. Wil je een AOV aanschaffen, dan kan dat via ons, kan via zo'n wallet. Maar ook weer percentagegebied. Dus in plaats van dat we een vast bedrag hebben, je moet elke maand 200 euro betalen, ook als je niet verdient als je op vakantie gaat of uh, als je stopt, want je moet altijd het jaarcontract uh, af, uh, afronden, dat hoeft niet meer. Je kan daar gewoon bijvoorbeeld, komt 5% bruto uit, Nou, je betaalt 5% elke maand, maar als je heel veel verdient betaal je 5% over heel veel. En als je nu niks verdient betaal je 5% over niks, hoef je ook niks te betalen. En als je op een gegeven moment stopt, dan wordt die ook gewoon eerst bevroren en vervolgens stopgezet na een x aantal maanden. Maar je hebt niks verdiend, dus je hoeft ook niks meer te betalen. Dus dat is een vele malen eerlijkere manier om mensen zekerheid op te bouwen naarmate ze groeien of dalen. Dat je in seizoenspieken, pak bijvoorbeeld de, de, de wintersport, ja, die, of, of bijvoorbeeld obstacle uh, event, events, gewoon het algemeen. Zit je in die sector, ja, dan, 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 dan verdien je veel meer in de zomer als in de winter. Zit je in de wintersport, verdien je veel meer in de winter als in de zomer. Maar je wil wel evenredig verdeeld uh, 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 beschermd zijn voor het hele jaar. Nou, dat kunnen we met die walletstructuur en de samenwerkende partners om opleidingen in te, uh, in te kopen samen. Um, uh, um, nou, ik noem dat even. We hebben een community. Hè, we hebben, uh, op uh, Ondernemers op Sneakers hebben we een besloten community voor Spotjob, waarin, waarin je ook vragen kan stellen. Je kennis kan delen, uh, uh, noem maar op allemaal. Naast dat, het, dat je de ondernemers op sneakers kan doen, kun je het ook nog eens specifiek in onze community daar. Dus je, ja, je snoept ook nog eens aan twee kanten mee uh, om vragen te stellen. Hè. Moet ik wel of niet indexeren? Uh, ik, ik loop hier tegenaan. Uh, hoe kan ik daar... Uh, ik loop tegen dit, dit juridisch geschil aan. Heeft iemand daar uh, ervaring mee? Nou, al dat soort dingen kunnen we dadelijk bieden. Uh, en dat betekent dat we echt kunnen gaan werken aan die bestaanszekerheid van de sportprofessional. Plus, sportorganisaties kunnen gewoon sportprofessionals die dat graag willen, gratis terugvinden op ons platform. Dus, en dit is eigenlijk geen platform, dit is een dienstverlening, maar in onze dienstverlening. Dat wil zeggen, een sportorganisatie betaalt er niks voor, maar die gaat op zoek. Ik zoek deze sportprofessional voor vitaliteitsprogramma's, voor training, voetbaltraining, voor noem maar op. En die kunnen ze vinden, kunnen zelf een afspraak maken. Wij zitten er niet tussen. Wij zorgen dat die sportprofessional volledig ontzorgd is. Zodat ook niet de druk bij de sportorganisatie komt te liggen. Zij ook niet in één keer gekke vragen. En dat ze weg blijven uit die schijnzelfstandigheid. En toch bouwen we nog steeds die wendbaarheid op. Nou, dat is wat wij nu gaan lanceren. En, uh, en daar ben ik echt super blij en super trots op. Uh, en we hebben nu al een paar grotere organisaties die met veel ZTP's werken. Die nu al zeggen. Wij gaan zo snel mogelijk instappen en jullie aanbevelen bij onze ZZP'ers. Want wij willen niet naar schijnsafstandigheid toe, maar we willen ook het beste voor die ZZP'er. Nou, wij worden natuurlijk ergens door betaald. Nou, ik zal je vertellen, de meeste organisaties zeggen, weet je wat, als ik 1 euro meer op het uurtarief betaal, dan uh, is eigenlijk al, zijn de kosten die zij moeten maken aan jullie als sportjob zijn al terugverdiend. Dan betaal ik graag die 1 euro extra, om te zorgen dat ik in ieder geval niet in de problemen kom, maar al, altijd, kwalitatief, de beste sportprofessionals bij mij over de vloer heb lopen.
0: Ja, top. En dat is, zo is eigenlijk ook... weet je We hebben hier best wel veel overlopen, overlopen sparren. Of je hebt dan je ideeën gedeeld. En hoe kunnen we dit en hoe kunnen we dat? En we hebben dus... He, met ondernemen op sneakers natuurlijk ook gewoon samen besproken van... oké, okay, hoe kunnen we de mensen mobiliseren? En dat ze ja. dus he, vragen kunnen stellen en, en dat soort dingen. En het platform van ondernemen op sneakers, dat is daar gewoon perfect voor. Ja. Dus uh, he, je kan, als, als jij dit hoort als personal trainer coach zijnde... Um, dan ben je natuurlijk gewoon van harte welkom. Je kan een gratis account aanmaken. Uh, je kan vragen aan ons stellen op verschillende categorieën. Dat, is, dat wordt wel duidelijk op het moment dat je zeg maar, binnen onze community komt. Um, we hebben natuurlijk de sneaker support eh, tussen 1 en 2 elke dinsdag... waar ik bij kan aanhaken. In eerste instantie... Uh, voor de eerste keer zeg maar is dat kosteloos uh, om eventjes te proeven van nou, oké okay, wat kunnen we vervolgens bieden en vervolgens zit daar dan wel een lidmaatschap aan vast wil je daar gebruik van blijven maken. Um, en uh, de mensen van Sportjob... die hebben dan ook nog een eigen groep. Dus die kunnen ja. zeg maar... Hè, dat wordt een beetje een mengelmoes... maar die hebben dan vervolgens ook nog een eigen groep. Uh, omdat als er wat meer vragen komen... die echt wat meer gericht zijn... voor uh, ja, uh, de organisatie als in Sportjob... Uh, dat, dat die de gewoon daar gesteld kunnen worden. Zeg maar. Die hebben dan ja. een eigen groep. En ik denk... Dat het, dat het hartstikke belangrijk is, zeg maar, dat we steeds meer gaan samenwerken. Hè? Dus uh, uh, bedrijven, organisaties, mensen met dezelfde visie. Die het beste met de branche voor hebben en dat willen, ik noem het even, professionaliseren. Toch wel naar een hoger niveau willen gaan tillen. Helemaal als je het hebt over uh, uh, ja, je inkomstenzekerheid, zeg maar. Dat, mm. hè, dat stukje en, en het bouwen van je carrière, maar ook wat ga je daarna doen. Net wat je hebt benoemd met die wallet en al dat soort dingen. Ik denk dat, dat dit stukje uh, een enorme grote bijdrage gaat leveren aan de professionalisering. Um, van deze branche. Dus ik, ik vind het echt heel tof dat je, dat je hiermee bezig bent. En ik word altijd helemaal, helemaal happy als ik dit soort dingen, dingen zie en hoor. Want wij sp spreken elkaar elke ochtend om zes ja. uur. Weet ik, oké, okay, zo ziet jouw dag eruit. Dit zijn de dingen die jij gaat doen vandaag. En je ziet daar gewoon elke keer mooie stappen in terugkomen. Wat groter wordt, hè? Je, je, ja. met gespreksvoeringen en zo. Je zit in Den Haag en had je ook weer een gesprek van twee uur. Het is gewoon tof dat je op die manier uh, ja, jou als persoon, maar dus ook als uh, ja, organisatie, zeg maar, ziet groeien. En dat je dit nu gewoon zo kan lanceren. Dat is tof. Ja, je hebt er ja, hard voor tof. gewerkt. En je gaat zeker, nummer vier, een grote impact maken. <laughs> For sure. Dat is de bedoeling. <laughs> dat
1: is de bedoeling, absoluut. Ik slaap niet voordat het een succes is.
0: Ja. Ja, tof. Hé, hey, is er nog iets, um, als mensen vragen hebben over Sportjob, waar kunnen ze terecht?
1: Los van de community. Ja, los van de community. Uh, ze kunnen ons sowieso vinden op socials sportjo Sportjob NL. Uh, op LinkedIn, Instagram en Facebook en uh, mm -hmm. sportjob.nl komt de mail altijd bij mij terecht, en dan uh, ga ik hem zo goed mogelijk uh, beantwoorden. En dan zal uh, begin juli zal de website online gaan, de officiële website, en dan kunnen ze daar ook alle informatie terugvinden. Uh, daar zijn we nu nog de laatste tweaks aan het, uh, aan het uh, inzetten, maar in het kader van uh, starten en niet wachten tot, uh, ja, zitten we natuurlijk nu wel in de fase om het bekend te maken. Zeker omdat er wat Aantal organisaties echt wel staan te springen om, uh, om dit op te gaan pakken. Dus uh, begin juli sportjob.nl is het terug te vinden. Uh, social media sportjob.nl, kun je het terugvinden. En anders stuur je een mailtje naar info En dan kan ik je laten weten wat wij voor jou als sportprofessional... of voor jouw sportorganisatie kunnen doen. En een laatste call naar alle sportorganisaties die luisteren. Ik zou graag wel eens met jullie het gesprek over willen, aan, willen aangaan als jij met personeel werkt, wat op dit moment via ZZP-basis wordt betaald. Um, gewoon een eerlijk open gesprek. Gisteren ook met iemand gehad, die zit gelukkig nog niet in schijnzelfstandigheid. Maar zijn toekomstplannen binnen een jaar wel. En die heeft nu heel helder in beeld. Zo kan ik het gaan doen op een veilige manier. Daar heb ik niet direct iets aan. Maar ik weet dat op dit moment heel veel sportorganisaties met, uh, met dat probleem wel kampen. Dus laten we daar tijdig preventief naar kijken... En vraag daarvoor gewoon via info.spotjob.nl gewoon even gratis een gesprekje met me aan. En dan gaan we gewoon eens kletsen wat we voor elkaar kunnen betekenen.
0: Nou ja, en dat is het dus hè, voornamelijk. Kijk, um, je vertelt dit nu zo. En heel veel mensen die wisten niet eens. En ik bedoel, dit is nu ook allemaal net ontstaan. Uh, dat er verschillende wegen zijn. Of ja. misschien wisten ze niet eens over sportverloning. Wat is sportverloning nou eigenlijk precies, weet je wel? Dat er, dat er zeg maar een soort van middenweg of een tussenweg is tussen... Uh, als zzp'er of loondienst, weet je? Dat is er gewoon. En ja. uh, ik denk, als, als je twijfelt aan uh, jouw eigen... Ja... Toekomst, laten we het zo zeggen, toekomstperspectief van oké, okay, hoe, hoe heb je het allemaal georganiseerd? Denk ik dat het altijd goed is om eventjes contact op te nemen, want op die manier kan je gewoon goed gaan het gesprek aangaan en je laten informeren over wat de mogelijkheden zijn. En dan heb je een keuze. Want als je ja. nu gewoon doet wat de meeste mensen doen en je bent daar niet echt verder in gaan duiken, dan heb je die informatie natuurlijk ook helemaal niet. Dus het nee. is altijd goed om eventjes uh, net eventjes ietsje verder te kijken.
1: Ja, ja, nou als allerlaatste aanvulling wat ik daarop wil, nog wil zeggen is, um, dat klopt exact. En, en dan hoor ik wel vaak, ja, maar we hebben een hele goede modelovereenkomst. Ja, dat is leuk, maar dat haalt nog steeds niet je verplichtingen eruit. En um, uh, uh, het, het is mijn expertise geworden, omdat heel veel mensen in de sportbranche, ik vind het leuk, maar vind, de meeste mensen willen er niet mee bezig zijn. En dus wat je al eerder zei, laten we vooral met organisaties en bedrijven goed samenwerken met de beste intenties. Zoals een ondernemers op sneakers, zoals ik dat doe. Zoals de verzekeringen waar wij mee samenwerken. Zoals een administratiekantoor die die toekomst heel anders wil insteken. Kijk, dan gaan we inderdaad een verschil creëren. Dus, um, ja, weet je, heel, heel vrijblijvend. Laat, laat je informeren. Uh, ga preventief te werk in plaats van dat je uh, reactief dadelijk uh, misschien wel in uitdagingen en problemen terecht
0: moet. Ja, achteraf moet betalen. Ja. ja precies Ja, ja en in die podcast over sportverloning gaan we ook nog even een keertje opnemen dat is wat ik net wilde zeggen ik denk dat het goed is om dat gewoon eventjes in Jip en Janneke taal uit te leggen kan je ook weer goed gebruiken voor, voor, jou, uh, voor jouw netwerk absoluut uh, Remy, onwijs bedankt uh, heel veel succes uh, we volgen jou gewoon als er nieuwe ja. ontwikkelingen zijn trek maar gewoon naar de bel en dan, uh, uh, dan pakken we de microfoons er weer bij
1: Helemaal goed. Gaan we zeker doen.
0: Luisteraars en kijkers, onwijs bedankt voor jullie aandacht en enjoy your day!